0: Estás escuchando los podcasts de organizotuviaje.com. Nos presentamos. Yo soy José.
1: Yo soy Eva. Y toda la información por escrito de lo que hablaremos aquí la tienes en nuestra web, organizotuviaje.com, con un montón de inspiración para cumplir tus sueños viajeros. ¿Empezamos?
0: Venga. ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy nos vamos de viaje a Latinoamérica, hemos tecleado América en organizotviaje.com y nos salen un montón de países, así que os vamos a contar cómo es viajar a Latinoamérica por primera vez, la experiencia de estar allí, que es alucinante, los países que nosotros conocemos...
0: Y cómo organizar un viaje... A... La
1: parte organizo, cuatro Venga. pinceladas, ¿eh? Venga. Venga, va. ¿Cómo es viajar a América Latina por primera vez? Lo que más te gustó a ti.
0: A mí lo que me encantó fue el, el idioma, evidentemente. Que, es que poderte hablar, poder hablar con la gente, con el taxista y preguntarle o que te pregunten
1: se habla muchísimo aparte de que en cualquier otro viaje te puedes comunicar por ejemplo en inglés ¿no? pero es que aquí la gente tiene muchas ganas de hablar tú tienes muchas ganas de compartir experiencias porque también tenemos una cultura común en muchas cosas entonces preguntar saber cómo se hacen las cosas allí que te pregunten todo eso forma parte del viaje el cómo idioma, se hace esto?
0: ¿cómo se hace lo otro?
1: Los, los ratos de charla que es que hay ratos que dices madre mía pero si es que realmente no has visto nada pero da igual el viaje consiste en eso en la charla con un taxista, como tú dices, que te, te pones ahí a hablar un poquito de todo, de política, de cómo es la familia. Nosotros, además, estuvimos haciendo intercambio de casas, por ejemplo, en México. Guardamos ahí un recuerdo muy bonito de las chicas de México. Y entonces, pues decir, ¿y cómo es aquí esto? ¿Y cómo es esto otro? Los ratos de charla. Yo es una de las cosas que recuerdo como más bonitas, ¿verdad? Y aparte
0: del idioma, pues la comida también.
1: Bueno, la comida. Comentaremos la venganza de Montezuma. Pero más adelante, luego, cuando comentemos motivos para viajar, con un buen seguro de viaje el tema también de la comida y el tema gastrointestinal no vamos a entrar en detalles ¿eh? pero telita lo que pasa que es verdad que se come muy bien hay cosas muy ricas ¿verdad? y luego
0: los lugares que ves?
1: y la naturaleza lo bestia. Yo también es otra de las cosas que más recuerdo. Cuando estuvimos eh, por primera vez en América Latina fue en Argentina y entonces, bueno, aparte que es un continente ahora os hablaremos más al detalle de ello Las ganas
0: que teníamos que ver la, de ver las cataratas de Iguazú, que son impresionantes y, todo. Luego, y luego ya es el sur para Patagonia bueno. Pero
1: en general, o sea, sí, todo sí. lo que hemos visitado es naturaleza increíble el concepto de paraíso oír las aves eh, según estas, por ejemplo, en Costa Rica yo recuerdo que estábamos en una cabaña y de decías, jo, es que son sonidos de aves del paraíso que no he oído nunca, o los monos aulladores, o hormigas gigantescas. Yo creo que la naturaleza, el idioma y la comida es como los tres pilares de un viaje a Latinoamérica, vayas donde vayas, ¿verdad? Me
0: apunto. ¿Te apuntas? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo volvemos?
1: Vamos país por país y os vamos <risas> contando. Bueno, ahora la parte más complicada. ¿Por te dónde empezamos? Eso es, tecleamos en Organizo tu viaje. América Latina y tenemos información de Argentina, de Colombia, de México, Bahamas, Costa Rica, Guatemala, Perú, Bolivia... Cuba y Honduras. ¿Cómo podemos resumir eso? Que es que nos cuesta encima resumir pues un montón. Empezamos
0: por el principio. El lo país, el país, el el primer país que visitamos eh, nosotros, que fue Argentina.
1: ¿Cuántos días recomendamos para viajar a Argentina? Pues
0: un mínimo de dos, de dos semanas y ya lo ideal son tres o un mes.
1: Podrías estar un montón de Depende tiempo. Depende de, de tiempo. tu
0: presupuesto, de tu tiempo de vacaciones y demás.
1: Pero al menos dos semanas. ¿Y
0: como imprescindibles? Pues evidentemente Buenos Aires, las Cataratas de Iguazú y bajarte al sur a la Patagonia a, Perito, a ver el Perito Moreno a ver
1: lo más recomendable de ese viaje, por un lado es lo que cambia la naturaleza del norte de Argentina al sur. Nada que veré ¿eh? de estar con el gorro, los guantes que parece que vamos a atracar un banco en las fotos cuando estábamos en el sur, en el Perito Moreno a estar en las cataratas de Iguazú haciendo frontera con Brasil, clima ¿Con tropical, el sudando como un pollo pues no tiene nada que ver. El concepto de viajar a Argentina es también la variedad de todo lo que vas a encontrar allí. Y luego, imaginaros el tema de hablar en un viaje a Argentina, pues, todo lo que queráis y más. Es que tú entras en una tienda y te puedes tirar, pues, 30 minutos así de regalo solo porque te has puesto a charlar con el dependiente. Es una de las cosas que hay que tener muy, muy en cuenta en un viaje a Argentina y recomendable tanto. Que nosotros cuando vinimos, que no teníamos ni el blog de viajes, acabamos eh, hablando tan, tan bien de, del viaje. Al ¿no?
0: año siguiente se fueron los padres de Eva, es, al es. siguiente se fue mi hermana. O el sea sueño bueno.
1: de mi padre dice siempre que es volver a Argentina porque de verdad que es un viajazo. Nosotros tenemos que volver, ¿no? Tenemos que volver. Venga, va, pero pasamos. Siguiente destino.
0: Nos fuimos. Eh, nuestro siguiente país que conocimos en Latinoamérica fue Costa Rica. Un país perfecto para alquilar un coche y recorrértelo de punta a punta. ¿Tiempo? Pues lo mismo. Mínimo 10 días, dos semanas.
1: ¿Qué vas a encontrar? en Costa Rica, naturaleza también increíble, es un país pequeñito pero con una diversidad que alucinas y ahí, cuando antes en la introducción os decía lo que son los sonidos de las aves, yo es una cosa que recuerdo o sea, Costa Rica lo recuerdo en color verde de selva, de todo también tropical, muy diverso muy distinto desde la costa del Caribe a luego, por ejemplo, la zona de Monteverde que está en lo alto, que es montaña así más fresquete, por las tardes la bruma...
0: Ambas costas que son totalmente diferentes, lo que dices tú el Caribe y el... Al otro lado tienes Manuel Antonio que bueno, que cambia totalmente, que son playas también muy bonitas, y pero que bueno, que la gente cambia.
1: Fue la primera vez que vi, estuvimos en Tortuguero para ver desovar tortugas, que vimos un colibrí, que ves un cocodrilo a lo lejos haciendo una ruta por el río, naturaleza. yo lo, Bueno, pues cuando paramos en el río tórtoles desde arriba, desde el puente... Que había un día, montón
0: de cocodrilos durmiendo. Todos
1: los cocodrilos ahí, entonces lo ves por primera vez en su hábitat, toda esa fauna tropical y si os gusta la naturaleza apuntadlo Así a que ahí, aquí
0: late un 4x4 y a recorrer Costa
1: Además, es un viaje que se puede hacer perfectamente por tu cuenta, eh. siempre con, con, con el seguro de viaje que nosotros ya os contaremos que hemos, tuvimos que hacer uso allí también, pero ah, que sí, te puedes mover en libremente. Verde, sí, sí. sí, sin ningún problema. La ramita también, ¿te acuerdas? La Spider, que era como como Spiderman con las en Tenía rojo y la, azul.
0: las piernas azules y el cuerpo rojo al revés ya no
1: Diminuta, no como si fuese un poco menos. Pero era venenosa, era peligrosa, o sea que no te, no te podías. Sí. Así que naturaleza lo bestia en Costa Rica. Esa es la recomendación. Vamos,
0: Siguiente señor. destino. Ahí, nuestro tercer país que visitamos en Latinoamérica fue el inicio de la Vuelta al Mundo. Llegamos Ay, a Perú.
1: Perú. Perú pasa un poquito como Argentina, es un país muy grande, con mucha diversidad. Y a ver, eh, ¿cuánto tiempo mínimo? Bueno, nosotros estuvimos
0: mes y medio, pero evidentemente no vais a, no vais a estar mes y medio. Bueno, Así, sí. O, o sí, oye, sí, bueno, quien quiera estar mes y medio, o dos meses. Claro. Es que ahí la, hay, hay la pega es que, la pega entre comillas, que si vas a Cuzco para ver el Machu Picchu, eh, Cuzco, se, ver la ciudad de Cuzco te llevará dos o tres días, pero luego tienes excursiones alucinantes. Eh, por, por, por los alrededores de Cuzco o sí, cerca eh. de Cuzco que te pueden llevar otros tres días o sea que es que yo ahí recomendaría a Cuzco aclimatarte bien a la, a la altitud y sí. estar al menos una semana ¿Cómo? y luego recorrer pues más cositas por ejemplo irte a Nazca a las líneas de Nazca y a, irte a Puno,
1: de es alucinante, ¿eh? Puno la isla o irte
0: a la selva Iquitos, a qué bueno
1: y así como un resumen un poquito si tenemos que resumirlo en tres palabras también a ver, yo, es, es un lo, país enorme que es muy auténtico, verdad? Y
0: nosotros nos movimos en muchas partes del, de la ruta en autobús, que eran distancias que, que bueno no es que fueran muy grandes, pero las carreteras no son buenas y a lo mejor te tirabas pues toda una noche de, de trayecto.
1: Sí, y también una cosa a tener en cuenta, lo que has dicho antes del mal de altura, tenemos la información en la web. Nosotros íbamos con un poco de miedo, conocíamos a gente que incluso se había estado preparando físicamente durante meses antes del viaje para, para el miedo al, para preparar al mal de altura, el miedo a que, a que les afectase allí. Y en nuestro caso fue muy sencillo. Nuestro Llegamos, secreto fue,
0: eso es, el, primer día, eso, eso, el primer día <risas> descansar, apenas hacer nada, porque es que el primer día eh, en nuestro alojamiento había que subir unas escaleras y es que no podía subir muy con las llamas. maletas. Y nada, pues descansar el primer día, tomarte las infusiones de hoja de coca y luego irte a la tienda y comprar un, una, una bolsita de hojas de coca y masticar.
1: Sí, Ese las, fue las, el, las, el secreto, colinaje.
0: bueno, el secreto, no compramos ninguna pastillas... Y en Cuzco, como estuvimos varios no días. No somos
1: deportistas de élite, <risa> ni grandes deportistas, ni nos estuvimos preparando específicamente. Y, este y luego
0: hicimos una excursión alucinante a la montaña de siete colores, que estás a 5.200 metros. Y, o sea, pichis, y, ¿eh? y, y
1: estuvimos horas eh, caminando. Porque es. te ofrecían la opción de coger un caballo que te llevase a la cima. La montaña de siete colores, que lo podéis ver también en la web, es una montaña que la tierra hace distintos colores. Entonces le llaman también la montaña Arcoiris. Y es muy curioso porque se ha descubierto recientemente con el cambio climático, cuando llegó se deshizo la nieve, apareció ese paisaje y ahora es un destino pues muy turístico pero es muy chulo porque vas llegando a, a la montaña los paisajes son cinco kilómetros de
0: montaña de subida, ¿Solo cinco? son 5 kilómetros
1: Joder, me parecieron mucho más ¿qué
0: te digo y son paisajes alucinantes, ¿eh? son paisajes preciosos y luego aparte rodeado de llamas. Bueno, y...
1: yo veo... Mira, vamos a hacer una cosa. Dejamos Perú para otro podcast específico, igual que hemos dicho con Japón y con China, porque merece su propio podcast. ¿eh? ¿Resumen así de lo que supone el viaje? Pues es una mezcla entre la cultura también inca y naturaleza. Yo creo que más que nada también... No sé, es muy tranquilo, es un viaje que vienes como muy, muy tranquilo, ¿verdad? Bueno, la, gastronomía no sé, es la gastronomía es alucinante, la gente
0: súper maja y bueno, sí. y al final es el conocimiento. Muy entrañable, sí. yo
1: la palabra creo que es entrañable, Perú. Recomendable, de verdad, en mayúsculas, nosotros, bueno, lo de siempre, tendremos que volver. Tenemos que volver. Venga, siguiente destino. Pues de nos Perú vamos. nos
0: fuimos a Colombia.
1: Ostras, Colombia fue de casualidad, ¿eh? no lo teníamos previsto en la Vuelta al Mundo y fue precisamente en Cuzco un español... ...que estaba viviendo allí... ...por eso cuando decimos Perú... ...si Perú puedes quedarte a vivir... ...como le pasó... Y, y entonces nos dijo, oye, ya que estáis aquí, ¿no vais a ir a San Andrés, que es una isla de Colombia, que es el paraíso, está en el Caribe? tal. Nos habló Ver también. Cartagena
0: de Indias.
1: Imaginaros, metemos ahí en Google, empezamos a ver fotos y decimos... Bueno, es que San Andrés bueno,
0: no está cerca de Colombia, de, del continente. Es que es una islita que está enfrente de Nicaragua. O sea, que hay que coger un avión y hacer unas cuantas horas. Pero claro, pertenece a Colombia y es un paraíso dentro del Caribe
1: y entonces así fue como decidimos el viaje a Colombia, visitamos Cartagena de Indias que es increíble, es, lo que pasa que es como lo más turístico, está muy preparado para el turismo, pero es muy bonito, habréis visto posiblemente en Instagram un montón de fotos porque es una ciudad muy fotogénica muy Todas colorida, hasta las casas son de colores, es muy agradable una ciudad
0: colonial de muchos colores sí. y bueno, preciosa.
1: Y recuerda mucho a Andalucía, eh. lo que pasa que en Andalucía las casas son blancas y aquí son coloridas pero aparte luego estuvimos también en Medellín que teníamos como un poco de miedo y y bueno, y bien, tuvimos el, los, las precauciones básicas. Bueno, y el Parque
0: Tairona, en Santa Marta. ¿Y luego? Eh, pf, impresionante. Muy
1: chulo, una de sí. las selvas. Y San Andrés.
0: Y, y San Andrés, luego fuimos a San Andrés.
1: Hicimos una ruta cafetera también, de un día, vamos así, una, una escapada. Y al final estuvimos, ¿cuántos? Estuvimos,
0: estuvimos cerca de tres semanas por Colombia.
1: ¿Cuánto recomendamos mínimo? Y pues, nos quedó por ver, ¿eh? Todo el eje puedes cafetero. Puedes ir dos
0: semanas, puede, en dos semanas sí que puedes ver cositas, o sea que bueno, puede ser un viaje para sí, dos Sí, pero semanas. al menos
1: tres semanas. Nosotros hubo parte que, Guatapé también, que es una piedra así, muy grande, y en, desde lo alto se ve, se ve bueno, pues todo el, el estuario, el agua, las vistas son impresionantes. Color, Ay,
0: un agua así, color azul turquesa.
1: Sí, tenemos las fotos en Instagram. Mínimo tres semanas, Colombia, siguiente destino.
0: Después nos fuimos a dónde? A Guatemala.
1: Oh, es que yo no me acuerdo. Si no sigues tú la ruta, yo ya imposible. ¿eh? En Guatemala hicimos el voluntariado del que os hablamos en el podcast de viajes de voluntariado. Tenemos pendiente, como os dijimos, volver. Entonces, una vez que, que terminamos la labor en la escuelita y luego con la erupción del volcán nos dedicamos a recorrer el país. Eh, si hay que resumirlo yo digo, vamos, para mí el más auténtico de todos los países de Latinoamérica donde hemos visitado, que hemos visitado la, las mujeres siguen vistiendo con las ropas tradicionales hechas a mano bordadas por ellas es eh, similar a México pero mucho menos turístico tiene todavía mucho la gente es encantadora tiene mucho que, que desarrollarse en ese sentido turístico pero tiene mucho que ver también y, y es un país pequeñito ¿eh? que puedes visitar sí, es un
0: país pequeñito que te tienes que ver en furgonetas colectivas de para turistas que las distancias son cortas, pero Muy las eternas, horas que te tiras en, ahí metidos son eternas. Pero bueno, es un país muy chulo, es ¿eh? también de mucha naturaleza. Como, muy auténtico. Como se muestra Pei.
1: Sí, una vez que has viajado un poquito por Latinoamérica, si buscas algo muy distinto, sin dudarlo. Por ejemplo, México y Guatemala son muy diferentes y Guatemala tiene eh, no es tan conocido. ¿eh? Tiene un punto viajero ahí... El la Atitlán. Muy, 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 muy bonito. Y la gente también, muy honesta, muy encantadores. Muy, muy ¿Y chulo.
0: qué más sitios vimos en Guatemala?
1: ¡Madre de Dios! Casi cambiamos de destino. No, Guatemala que vimos, el la también yo lo recuerdo. O sea, Antigua Guatemala, de... luego
0: nos fuimos a Semuchampay.
1: Días de paz total, muy tranquilo y naturaleza. Y
0: lo que hicimos desde Guatemala fue cruzar a México, también por tierra, ¿Y a En dirección San Cristóbal de las Casas.
1: ¿En México? Re... ¿Cuánto tiempo en México? A ver.
0: Uf, pues lo mismo, te puedes tirar un mínimo de dos semanas o luego te puedes tirar un mes. Depende en... de las ganas y el presupuesto
1: lugares que ver en México que no sean así tan lo típico Cancún, ¿no? Nosotros estuvimos en Valladolid, México, teníamos mucha ilusión de visitarlo porque somos de Valladolid, España. No tiene nada que ver, imaginaros, la ciudad es una ciudad colonial, muy bonita también, pero lo más guay que tiene, aparte de la ciudad, es que está rodeada de cenotes. Cenotes son... Un, como piscinas naturales. ¿Son cuevas de subterráneas
0: con, con agua dulce?
1: Bueno, puede haber cenotes abiertos y cenotes cerrados. ¿eh? La laguna de Bacalar, que es otro destino que os recomendamos porque es precioso, es una laguna de agua turquesa, pero turquesa intenso. Y, y entonces ahí había cenotes que abiertos. Las,
0: en, en Bacalar lo que cambia es el, las tonalidades del agua claro. dependiendo de la profundidad.
1: Le llaman la laguna también de los siete colores. Hicimos una un tour así, en, cogemos una barquita y te van explicando todo. Y, vas y ahí pasando... lo que hay son
0: cenotes submarinos.
1: Claro, entonces... Que te, están cubiertos. Eso es, ahí la profundidad del agua baja un montón. Y... 80,
0: había uno que era 80 metros de profundidad. <risa>
1: Alucinante. Pero realmente tú no lo notas. Y sin embargo, los cenotes que estaban cerca de Valladolid... Eh, son cenotes, te metes dentro de una cueva Y dentro están las piscinas naturales Donde antiguamente se hacían ritos Hacían los, los mayas Entonces, bueno, impresionante La ruta de cenotes es muy chula Y Va cerca de Valladolid
0: tienes Chichonichá
1: Eso es Y luego nosotros estuvimos en Cancún casi de pasada En una casa de intercambio pero... Nada,
0: lo usamos únicamente para muy ir poquito. al aeropuerto
1: Ella es encantadora, si queréis la información Si alguien se anima a hacer intercambio de casas La tenemos en la web, porque de verdad Una pareja majísima Y luego estuvimos también en San Cristóbal de las Casas Que es una ciudad colonial También estuvimos allí un par de días Y en el Cañón del Sumidero El Cañón del Sumidero, que nos recordó un montón A las Arribes de Duero, a mi pueblo y muy pero, bien, a lo bestia, pero a lo bestia, bestia Lo tremendo, es patrimonio de la humanidad Tenemos toda la info En, en la las web, Arribes ¿eh?
0: del Duero tienes paredes de 300 metros Ahí había paredes de casi 800 metros
1: así que os animamos a hacer un viaje por México distinto al resort a Cancún y a, a las ideas del todo incluido porque el país... y eso sí
0: nosotros nos movimos en autobuses sí. eh, y bueno y no tuvimos ningún problema
1: por nuestra cuenta país totalmente sí, te dejaban pues lo típico, la parada muchas veces, a lo mejor era en la carretera, ¿eh? pero estaba todo perfectamente los horarios, las paradas, seguro y tranquilo. En ese sentido de, de seguridad que moverte por tu cuenta te puede dar un poco de cosa, nada, os quitamos el miedo, merece la pena.
0: Y un país que nos hemos saltado es Bolivia.
1: Buah, no vas a <risa> Bolivia es que también, madre mía, necesitaría su propio podcast. El Salar de Uyuni fue nuestro gran sueño viajero, el motivo de irnos. Hasta, hasta Bolivia, pero luego en La Paz también estuvimos en, eh, recorriendo la ciudad hace un par de días o tres y, por favor, si vais buscar en la web, nos quedamos en un hotelito de una familia encantadora una tarde que estábamos allí descansando, me dice la dueña del hotel ¿quieres vestirte de, de con... cholita? de cholita, que es el traje tradicional me puso dos trenzas incluso con, con postizo, así muy largas, el gorro que llevan las mujeres de allí, el traje tradicional la falda así abombada, bueno, no nos pasamos la tarde hicimos pues eso, como estar en familia después
0: hicimos una cena española tortilla
1: de patata, o sea que si vais a La Paz por favor buscad a telito que guardamos un recuerdo súper chulo y eso fue por la familia, y luego el Salar de Uyuni ya os lo contamos en la Vuelta al Mundo es espectacular, espectacular no y solamente... vamos con
0: la idea de ver solo un Salar de ver el desierto de Sal y punto pero es que nos encontramos con una excursión, que es una ruta de tres días en el que van, además del Salar vas cambiando, van cambiando los paisajes, vas viendo lagos rosas vas viendo géiser volcánes. Dormimos
1: en un hotel de sal, ¿te acuerdas? Los ¡Qué frío, hoteles. por favor!
0: El tour son tres días, dos noches, y las dos noches dormimos en hoteles de sal. En
1: hotel que la pared, los suelos, todo, son de sal, del propio desierto. Y la ruta de tres o cuatro días imprescindible. Incluso, como nosotros nunca acabamos de encontrar el momento de ir, merece la pena... Hacer ese viaje solo para ir al Salar de Uyuni. Bolivia también, ¿eh? pero el recuerdo del es... Salar un complemento es
0: de que si tienes tiempo, hacer Perú y el Salar de Uyuni.
1: Sí, por favor, meterlo en ruta. Y acordaros de nosotros cuando lo disfrutéis. Venga, cambiamos de destino, que me emocionó
0: Venga, y luego nos fuimos al Paraíso. Al...
1: Ostras, el mejor Caribe del
0: a... Eso es. Mejor el mejor Caribe del mundo. La segunda barrera de coral, después de la de Australia, está en Roatán, Honduras.
1: Es una isla, nosotros la, bueno, la conocíamos, pero, pero cuando llegamos allí no tiene nada que ver, es la segunda barrera de corral más grande del mundo, una vez que te metes, pero estoy hablando de a la altura del, de las rodillas, un poquito más para arriba, ya empieza a haber un montón de peces, el agua transparente, se puede hacer snorkel. En la isla la mayoría del turismo es americano. Nosotros estuvimos también, eh. buscad por favor, Roatán, en Organizo tu viaje, si, si os planteáis organizar una ruta meter esta islita. Estuvimos en una casa que estaba a tres minutos de la playa, a tres minutos, entonces estábamos todo el día descalzos, compramos el pescado... ¿Al un, Capitán Selman? Al Capitán Selman, sí. Y, y vamos y decíamos, ¿qué ha pescado hoy? Pues no sé cuánto, venga, pues lo compramos. Y luego la comida también es como afro, afroamericana, así muy caribeña. La mayoría de la población es, es de color, es negra, y la comida es... es y, ese se come, y se come una
0: langosta barata y buenísima, bueno. bueno.
1: Muy, bueno, eh, escucha, y al final de la playa, ¿te acuerdas toda la pared que estaba llena de iguanas? Alucinante. Iguanas verdes. Pero que es que ibas andando por la playa. Venga, un montón de iguanas. Había un trocito de playa cuando nosotros estuvimos que estaba cercado porque había huevos de tortuga. Una tortuga había ido a desobar allí. Y entonces en cuanto a naturaleza, pero así al alcance de la mano, o sea, es que sales de casa y ya... Rodan no.
0: es playa. Es, o sea, es una es, Son playas espectaculares y, y todo selva. ¿Y para la, disfrutar de pues eso.
1: Y la naturaleza así como, venga, lo que decimos. Ay, espera, ten cuidado, no pises que ha desobado ahí una tortuga. Cuidado, espera, no pises que hay una unas igualas, flipante, ¿eh? muy chulo muy chulo muy chulo.
0: ¿y vamos? qué más países ahora? Seguimos Cuba
1: ostras, Cuba, os hablamos también en la Vuelta al Mundo nuestra experiencia viajando en casas particulares os lo recomendamos también si hacéis el viaje a Cuba olvidaros de, de resort, de todo incluido coger los autobuses nosotros nos movimos en colectivos en, mezclamos en ahí buses.
0: la idea era usar los, los autobuses turísticos pero en las estaciones estaban los colectivos que te decían, oye, que no te. Nosotros
1: te llevamos por el mismo planes. precio
0: y vas a tardar dos horas menos. Pues venga.
1: Y luego las tardes de charla con la, con la gente de las casitas, de las casas donde nos quedábamos, ¿eh? Coincidió cuando yo me dio la cod de caballo y entonces sí que tuve que pasar más tiempo en cada una de las casas porque estaba podía moverme poco y recuerdo las tardes de charlas con pues con la gente de Trinidad con la gente de la casa de, de bueno en Cuba en general es que de, recuerdo. La de La Habana eso es así que también la charla y los ratos de pues de charleta ahí con, con los cubanos forman parte del viaje no porque te paran así, y de ¿eh? dónde
0: sois y, y ya, se empiezan a empiezan a contar su vida luego te preguntan por la tuya Luego le preguntas ya por la suya
1: <risa> Por la de su primo, por la de su hermano Es muy fácil Y luego te
0: dicen, ¿Y ¿qué vas a hacer esta noche? Pues vente claro. aquí a la fiesta En eh,
1: la plaza, claro <risa> Que además muchas fiestas Muchas veces se hace al aire libre En las plazas de los pueblos Oye, en la plaza y, y entonces, sí, sí, la cultura cubana hay que vivirla desde las casas de particulares. Os lo recomendamos si vais a... Y moverte
0: en autobuses, son colectivos, que es seguro y es otra experiencia totalmente.
1: Y luego otra cosa, no penséis solo en Cuba como playas, ¿eh? que luego toda la zona, por ejemplo, de Trinidad y así, luego también pues hacen Hay muchas selvas, selva. hacen
0: rutas a caballo... Sí,
1: es muy diverso, ¿eh? no penséis solamente en playas. Siguiente destino, ¿dónde nos vamos? Pues, pues no. en Cuba, no hemos dicho cuánto tiempo, mínimo...
0: Eh, pues mínimo, pues también lo mismo, dos semanas
1: Al menos, y en Roatán, bueno, imaginaros estar en el paraíso Hombre, por lo menos una semana en el paraíso, ¿no? Y con esto terminamos Todos los países que nosotros hemos visitado en Latinoamérica Nos queda todavía Brasil, nos queda volver a Argentina Ecuador, Ecuador. bueno, nos Chile. queda mucho pero también nos decimos que donde hemos estado Volveríamos ahora mismo Lo que tendremos que hacer será preparar la maleta, ¿no? Venga. Venga, va
0: ¿Y qué metemos en la maleta para evitar la venganza de Moctezuma?
1: No vas a poder evitarla de ninguna manera. Lo más importante que tenéis que meter es el seguro, porque posiblemente el seguro de viaje, posiblemente hagáis uso de él.
0: Nosotros, de hecho, en Latinoamérica cada país que tocábamos, uno de los dos se ponía malo o incluso a veces los dos cada
1: uno de los países que os hemos nombrado ¿eh? quitando Argentina, en todos los demás hemos tenido que llamar a Yati y decir por favor, asistirnos ¿en qué consiste la venganza de Moctezuma? podéis buscarlo incluso en Wikipedia que tiene la definición, entonces te dicen que es una expresión popular que se refiere a una de las manifestaciones de la diarrea del viajero y particularmente hace alusión a los padecimientos diarreicos causados a los turistas que visitan México, pero os advertimos fuera de México, también ocurre en el resto de países, nosotros no hemos sufrido.
0: Y eso lo causa, pues por ejemplo, el agua que hay que beber siempre, incluso hasta, la hasta para lavarte los dientes, agua embotellada, no tomar cosas crudas, tipo ensaladas y cosas así, porque las han podido lavar con agua. Y entonces, pues eso. Pero Al final viene Montezuma.
1: Decimos, <risa> <risa> a Montezuma pero con toda la fuerza. Además. madre mía, qué horror. No entramos en detalles, ¿eh? Pero, eh, eh, os decimos que nosotros esos cuidados los tenemos también en otros viajes y, sin embargo, en Asia tenemos los mismos cuidados con el agua mineral. Y nunca, o,
0: nunca hemos tenido... nunca
1: hemos tenido problemas y, sin embargo, en Latinoamérica... Recuerdo
0: un día entero en la habitación del hotel de wow. Tulum, que es que no podía salir del hotel o sea, que... Retortij... es que no queremos entrar en detalles
1: de verdad, pero unos retortijones un dolor de estómago tremendo os recordamos que IATI es patrocinador de estos podcast viajeros que tenéis un 5% de descuento si lo reserváis a través de nuestra web de organizotuviaje.com y siempre os contamos datos prácticos de cómo nosotros hemos tenido que hacer uso del seguro, en este caso lo que decimos no vamos a explicarnos demasiado pero eh, por ejemplo antibiótico eh, varias veces ¿eh? que hemos tenido que llamar no, al médico. Allí era
0: la solución, allí venía el siempre. médico te miraba y al final te daba antibiótico
1: Sí, no, porque mucho mejor que tomar los antidiárricos que tú puedas llevar en el botiquín, que también es recomendable llevarlos, pero...
0: Pero no llevéis antibiótico claro. llamar al médico eso que te es. vea y que te lo recete él, porque también los, los medicamentos están incluidos en el seguro de viaje y, y por... es mejor que pues eso que ¿Y te por... lo solucione él, no que lo soluciones tú y que te puedas equivocar. Y
1: que efectivamente a lo mejor tú piensas que es algo que tienes bajo control y no lo tienes, entonces siempre lo mejor es pasar por el médico. En nuestro caso os podemos contar todo tipo de soluciones que nos dio IATI, desde enviar el me el médico a la habitación del hotel porque no podíamos ni movernos, decirnos dónde había una clínica y... Y, y luego otra, en otra ocasión ambulancia. en Perú
0: vino la ambulancia con el médico a, a, la, a la habitación y luego nos llevaron en ambulancia a hacer unas pruebas, pues hacer análisis sí. y demás
1: sí lo de las pruebas también es importante insistimos porque a lo mejor puedes tener algún virus, algo que bueno, que desconocemos ¿no? y que es propio del país y luego los medicamentos, nada, nos hacían receta, íbamos a una farmacia mandábamos el justificante y estaba todo cubierto, entonces siempre insistimos en la importancia por nuestra propia experiencia ¿eh? y en este caso de verdad que pues si hemos nombrado 10 países tenemos 10 experiencias en este sentido, nada más en ese caso, pero, pero sí que es muy importante y además, bueno, pensad que es una cosa relativamente leve, que no hay problema, pero que no sabes lo que puede haber detrás de, puede haber una intoxicación, no sabes lo que puede haber detrás. Y sí que recordamos también cuando estuvimos en Costa Rica el caso que nos comentó el médico de que justo el día anterior había atendido con el seguro de viaje a unos españoles que habían tenido un accidente de tráfico. Siempre toc tocamos madera, no queremos ser la abuela cebolleta, que no pase nada, por favor, pero que si pase, estéis tranquilos. Y ya os decimos que estos casos, bueno, pues es importante tenerlos cubiertos y y que haya un médico por detrás, ¿eh? que no cojas tú el botiquín, ya la venga, antibióticos o medicamentos por tu cuenta. Y además
0: del seguro de viaje en la maleta, ¿qué más llevamos?
1: Pues a ver, dependiendo
0: ro... del país al que vayamos, la temporada y eso, demás, es, pues es. ahí meteremos la maleta poco o mucho.
1: En el caso de Argentina, claro, fuimos con una maleta completa porque de llevar guantes, gorro, ropa de mucho abrigo, Al bañador fuertes, eso es, a llevar un bikini. Muy importante siempre también anti mosquitos, manga larga, ropa de algodón para los climas tropicales. Y nosotros en nuestro caso, la verdad, mira, no es por nada, eh, pero vamos a hacer una pequeña crítica cuando vemos fotos en redes sociales de gente que va con el short, con el top en plena selva, pues hombre, la lógica es que y que
0: dice que le ha picado muchos mosquitos y que le ha picado muchos mosquitos. Digo, digo, alma mía, cómo está a picar los Hombre, mosquitos
1: cándida, pero si es que eres carne de cañón literalmente entonces llevad ropa de manga larga clima...
0: porque lo normal es que no te pase nada que bueno no te preocupes pero es que tenemos una amiga que por ejemplo que le picó un mosquito que eso es una, una ocasión una, una de un, de un, de un millón sí. que tenía el mosquito tenía zika y dengue o yo y qué insistimos
1: sé qué no queremos meter miedo pero son cosas que pasan pero hombre, hay que
0: protegerse claro. cuando cuando empieza a anochecer y al amanecer que es cuando los mosquitos están más activos pues simplemente eh, tener ir con ocasiones. manga larga pantalón largo y demás ya está,
1: básicas y además no pasas más calor si llevas una ropa que es de algodón y transpira bien pues no hay ningún problema y siempre también algo que os decimos es comprad en los mercados locales, la mejor ropa, la mejor adaptada es la ropa local, está claro. Eh, concretamente yo de México, bueno, me traje cosas súper bonitas, bordadas, luego en cada país tienen su, la ropa típica. ¿no? O sea, que
0: llenaste la maleta en México.
1: Joder, ¿te acuerdas? Bueno, todavía lo tengo por ahí, qué bonita, qué ropa más chula, eso también, ¿eh? Dejar ropa para los mercadillos locales. Dejar hueco
0: en la maleta para los mercadillos locales. Sí,
1: y en, en Argentina, pues sí, ir y siempre unas botas de montaña, siempre calzado cerrado para cuando se hacen rutas también. Ahí lo ideal
0: es llevar calzado cerrado y luego pues para moverte por playas y demás, pues algo que se pueda mojar, como unas chancletas cerradas o...
1: Claro, pero bueno, es que decir que meter en la maleta para Latinoamérica es muy complejo. Cuando hagamos ya podcast de cada uno de los países, iremos centrando más el tiro. En cuanto a requisitos básicos, el botiquín, el seguro médico, por favor, eh, de verdad, y ropa pues, preparado para si vais a hacer rutas por la selva, pues tanto zapato cerrado como... como algodón y ya está. Y con esto tenemos hecha la maleta. Lo que nos queda ya es marchar otra vez.
0: Venga, cuando sale el vuelo...
1: ¡Ay, Dios! Tres pinceladas para organizar un viaje a Latinoamérica.
0: Pues para ir a Latinoamérica los vuelos no van a ser baratos, o sea que la recomendación es reservar con antelación.
1: Y que no sea si Podéis evitar la temporada alta, pues lógicamente lograréis mejores precios, pero los vuelos sí es algo a tener en cuenta que no vais a encontrar muchas ofertas muchas veces. Los
0: alojamientos sí que van a ser sí, van a ser mira, económicos, también. van a estar bien, luego también si quieres un hotel más caro pues lo vas a tener.
1: Pero los precios en general son muy asequibles. Lo único que los vuelos se encarecen bastante en comparación con por ejemplo, puede ser viajar a Asia. ¿Y cómo
0: moverte por ejemplo por cada país? Pues por ejemplo, en Argentina vas a tener que usar el avión Sí o sí, sí. si quieres Hombre, ir de norte al puedes sur. puedes moverte en autobús, pero entonces no vas a poder estar dos semanas, sino que vas a, vas a tirar, pues eso, un mes o dos, porque las distancias son enormes.
1: En general para Latinoamérica os recomendamos utilizar los transportes locales y tener, eh, a ver, nos da rabia tener que decir esto, pero es verdad, buscar agencias locales de confianza que tengan buenas, de confianza lógicamente no conoces, no pero que tengan buenas opiniones en internet o reservar a través de alguna plataforma directamente la que sepáis que tenéis cancelación gratuita y una gran empresa que responde detrás porque nuestra experiencia es que las agencias locales en muchos países y en muchos destinos turísticos son poco serias y nos duele tener que decirlo y no son para nada todos los casos. Pero poco sí serias de
0: que te dejan tirado y que, que te dejan tirado literal. Que encima que si vas con el tiempo justo, pues esa excursión no la vas a hacer, porque sí. no te van a ir a recoger o lo que sea.
1: Nosotros hemos vivido varias experiencias, ¿eh? desde que de repente una persona que viene en el autobús que a lo mejor somos seis pasajeros, se dé cuenta de que se ha olvidado la tarjeta en el último sitio donde estuvo, la tarjeta y la cartera y te dicen, no, ah, no, pues no pues te bajo aquí y ya tú te busques la vida, y bueno, o que no te vengan a buscar, hemos vivido varias situaciones, no tanto nosotros como en gente que con la que hemos tenido contacto viajando, entonces en ese sentido, buscad buenas opiniones o una empresa de confianza que esté detrás de las excursiones y los tours que contratéis. Y básicamente eso. Luego ya os iremos contando cuando nos vayamos a Colombia, Argentina, cuando volvamos de viaje. Con esto terminamos, chicos. Nos despedimos. Hasta el
0: siguiente podcast.
1: Y nos iremos. Ya os contaremos. Por hoy nos despedimos. Recuerda que toda la información de este podcast la tienes por escrito en nuestra web en organizotuviaje.com
0: Y puedes viajar todos los días a través de nuestras redes sociales buscando arroba organizotuviaje.
1: Y lo más importante de todo, si te ha gustado, comparte. comparte.